0: Среда, здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Рада видеть гостей этой нашей сегодняшней студии. Ждем еще сегодня включения из Москвы. Тем много. Начнем с нашего. Вчера вступил в силу обновленный закон о гражданстве. А там несколько важных моментов. Например, надо теперь уведомлять о получении иностранного гражданства, вида на жительство. Но самый резонансный пункт ⁇ лишение гражданства за экстремистские преступления. Тут список, конечно, немаленький получается. Что думаете по этому поводу, Николай Евгеньевич? Насколько это своевременно, насколько это актуально, справедливо?
1: Насчет справедливости не вызывает никакого сомнения, это справедливо. Насчет актуальности 2020 год показал, что среди нас находились те люди, которые не разделили ни наши ценности, ни наши устремления. Соответственно, они одновременно, являясь проводниками чужой идеологии в нашем обществе, Создавали не очень, так скажем, хорошую обстановку среди наших людей. И в то же время пользовались всеми благами, которые дает наше государство. То есть внутри находились вражеские элементы, назовем это так. Прошло время, общество осознало, что необходимо сегодня, куда мы движемся. Осознало ценность того, что, чем мы располагаем и что имеем. И, наверное нашло тот механизм, который позволяет дифференцировать людей, готовых жить в этом обществе, развивать его и находить новые векторы развития, и тот клапан, механизм предохранения нашего общества от внешнего и внутреннего воздействия. Это и есть этот ну, закон. Ну и,
0: наверное, нужно сказать особенно тем нашим зрителям, кто там, смотрит нас в России за пределами Беларуси, не вникал там в пункты этого закона, что есть, это не автоматом прям лишение. Есть ну, механизм и уведомление, возможность рассмотреть... Да, ну, да, да, действительно, да, эти нюансы есть есть, да, есть, есть действительно механизм.
2: Первое, это такое лицо должно длительное время проживать за границей. Второе, это те лица, которые в принципе в правовом плане оторваны от нашего государства. Это те лица, и это важно подчеркнуть, которые совершили какие-либо деструктивные действия, э -э -э, проще сказать преступления против национальной безопасности тяжкие преступления. Это и э -э, террористические акты. Это и наемничество, это и государственная измена, это и покушались на целостность нашего государства, призыв на к и санкциям, это тоже Призыв к санкциям, конечно, и механизм этот он достаточно будет серьезным. Во-первых, необходимо решение суда. В решении суда, конечно, уже будут расставлены все точки над и, или то или иное лицо будет признано, либо не признано. Но то есть в совершении тех или иных тя преступлений против национальной безопасности. И решение о лишении гражданства будет принимать глава государства. Да, действительно. Сегодня лицо, даже получившее гражданство Республики Беларусь, по рождению может его лишиться. Но если ты не уважаешь свое государство, не уважаешь свою конституцию, не соблюдаешь законы страны, допускаешь такие действия противозаконные, ну, значит, ты сам делаешь свой выбор. И, кстати, здесь ничего нового. Ведь во многих странах, в том числе демократических, как они себя называют, странах Европы, тоже есть возможность лишения гражданства. Допустим, в той же Австрии, Германии, Испании лишают гражданства, если ты работаешь в другом государстве, на государственной службе или военной службе. Уже автоматически лишается гражданства такое лицо. И в этом нет ничего страшного. Просто мы расставили акценты. А для нас сегодня важно, мы формируем гражданское общество в это непростое время, и для нас важно, чтобы это гражданское общество было здоровым, чтобы наши граждане, государство и гражданское общество, ну, то есть граждане, каждый гражданин были защищены, чтобы наше государство действительно устойчиво развивалась и была стабильность. Марина а для я этого мы пони делаем понимаю,
0: что, понимаю, вот посмотрев пункт этого закона, что вообще нужно сильно постараться. Вот, сильно прям так нагадить государство, чтобы тебя Конечно. начали вообще процесс лишения себя <как> граждан.
2: Безусловно. Это же не будет действительно поставлено на поток, на да, конвейер. Да, да. Вы правильно сказали? Очень сильно нужно нагадить. Mm -hmm. Вот та же Тихановская, да? Вы скажите, э, какая милость даже, в общем-то, была от нашего государства? Ей позволили уехать после того, что она, в общем-то, тут натворила в августе 2020 года. Ну, сиди ты тихо. Скажи, ну, если не спасибо, то хотя бы просто промолчи. Да, я понимаю, что это говорящая голова. Я понимаю, что она ничего не значит. Но вместе с тем, если ты открыла рот, значит, ты должна понимать последствия вот своих высказываний. Против государства. Просто... Пол Калиновского, да? В
3: чем надо понимать? чтобы граждане понимали, Ничего сложного нет. Первое. Совершил преступление... Решение суда вступило в законную силу. Мы тебе предлагаем, приезжай, исполняй судебное решение. Ты гражданин, у тебя есть не только права, но и обязанности. Обязанность выполнять решение законные суда. Не приехал, отказался от выполнения решения суда. Все, мы тебя лишаем. Для чего лишаем? Для чего нам лиц, например, которые на протяжении нескольких лет, уже сколько, три года скоро, Гадили свои своей стране. Сначала они призывали значит, обворовывать социально незащищенные группы, вводить станции. сейчас они призывают расстреливать, то есть бомбить город Минск. Да. Целый ряд лиц докатились до того, что они призывают собственную страну атаковать ДРГ, диверсионно разведывательными группами, либо бомбить нашу столицу. Ну что мы будем с ними делать? Зачем нам таких людей, например, включать в политический процесс?
0: Александр Иванович, а вот вы когда, как депутат в парламенте, рассматривали еще законопроект да, изменений, вот, которые мы сейчас с вами обсуждаем, у вас вот внутренняя какая мотивация? Понятно, что вы через себя пропускаете, анализируете факты и себе задаете вопрос, почему именно сейчас именно эти изменения должны быть?
4: Вы знаете, я бы хотел обратить внимание, в том числе и наших телезрителей, на точность формулировок. Там не лишение гражданства, а утрата гражданства. Утрата – это совершенно другой и правовой, и действительный смысл. То есть человек своими активными антигосударственными действиями и действиями, направленными против белорусского народа, приводит к тому, что в отношении него будут приниматься такие вот решения. Да, это вступление в законную силу приговора суда. Это тоже немаловажно. То есть это э, расследование уголовного дела. Это судебный процесс. Вступление э, в силу э, решение суда, приговора суда в отношении этого гражданина, нахождение его за границей, или, либо огромнейший вред, который он наносит э, Республике Беларусь. Также там еще записано и нормы закона о том, что если лицо находится на военной службе, занимает государственное положение, какое то государственной должности в иностранном государстве, то это тоже является основанием для утраты гражданства. Но естественно, что в дополнение к этому закону и при обсуждении на рабочих группах и в овальном зале, мы это говорили, будет еще процедура, именно как эта утрата процедурно будет осуществляться. У нас есть комиссия по вопросам гражданства при президенте Республики Беларусь, где, соответственно, подготавливаются документы и комиссионно, с участием представителей э, и руководителей администрации президента, министерств, ведомств, депутатского корпуса, там целый состав указом президента, э, прежде чем вынести на решение главы государства, будут эти все основания еще раз фильтроваться, еще раз проверяться. Это как ступеней. предоставление гражданства, да. так и утрата гражданства.
0: Ну что ж, по-моему, более чем подробно мы об этом поговорили. Дальше кому интересно, можно почитать законы. Хотя я считаю, что этот закон узко специальный только для тех, кто действительно очень сильно старался для того, чтобы навредить государству. Вот ему нужно изучать этот закон. Всем остальным гражданам, жить спокойно, даже не интересуйтесь этой темой, она точно не про вас. Тема безопасности. Давайте глобально поговорим о ней. Тем более, что в этом смысле много чего нам угрожает. Это, конечно же, стартовавший в Вильнюсе саммит НАТО. Какой-то нездоровый ажиотаж в этот раз к нему. Задолго начали об этом говорить. Где-то абсолютно объективно это того заслуживает. Где-то накрутили. Но, например, почему нам об этом не говорить, если он уж как-то ну, слишком близко к нам? Вот, Вадим, не случайно они Вильнюс выбрали. А случайно. ближе к границам союзного государства. А, тут есть
3: несколько кажется. аспектов. Первое, значит, естественно, показывает, что мы здесь рядом. Вильнюс запрашивает постоянную дислокацию. Не ротационную, а постоянную дислокацию, усиленные группировки войск нации у наших границ. Вкупи, То есть это
0: специально. Это, это нагр... знак. Да. Это показывает, мы
3: здесь, да, мы рядом. Мы рядом. Но, они, страш... они... но
0: при этом страшновато. Судя по тому, как охраняли Вильнюс, и сколько машин <laughs> понятно Байдена. Вопросы безопасности.
3: На... Я готов всех запереть. Понимаете? Они же там на окраине Вильнюса проводят. Не в самом центре. Значит, по сути вопроса. Первое, вот этот вопрос членства Украины. Спекуляция. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что
0: происходит. Еще отдельно поговорим. Но... Да. да, но да, да. Что,
3: что, что происходит касательно этого вопроса. Никто, так скажем, не планирует пока это делать. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы, так скажем... Украина на севущий момент остановила вот эти военные действия. Нам демонстрируют то, что они будут, тем не менее, как бы нам бы не хотелось, доводить вот эту вот специальную военную провокацию США в Европе до, как минимум, политических процессов в Российской Федерации 2024 год. Почему не поставляют оружие? Вот что НАТО обсуждают полностью и быстро. Им нужно... Заварив эту кашу, котел, поддерживать огонь, чтобы не выкипало. Им даже не выгодно, чтобы ни Россия, ни Украина не одержала решающей победы, потому что это вынудить, ну, на каких-то э, полях сражений, потому что это вынудить сесть за стол переговоров. Им нужно дестабилизировать регион. Естественно, понимать, что это угроза, и обозначать наш ответ угу. асимметричный, но понимать, что нас будут э, разрушать изнутри.
0: Ну Давайте тему НАТО да, более подробно обсудим. Очень близко к нам, и мы так или иначе, да, весь мир вовлечен в то, что они там вчера обсуждали и сегодня продолжают. Задолго до саммита Киев начал повторять мантру, суть которой «нас берут в НАТО», а если не берут, то, во-первых, это не по-мужски, а, во-вторых, Зеленский тогда в обидах и Вильнюс не ногой. Но приехал. Хотя уже до начала стало понятно, что не берут. Еще до встречи натовцев немецкое здание «Бильд» сообщало, США и Германия заблокировали вступление Украины в НАТО. То есть сначала они окрыли Зеленского, потом они его приземляют. Но с другой стороны, разве он не понимал, что никто его в НАТО не берет? Или откуда у него вот это представление, что эта тема вообще может быть актуальна? Почему она возникла, Николай Евгеньевич?
1: Зеленский прекрасный манипулятор и очень неплохой актер. Я уже не один раз говорил на эту тему, но умение использовать любой информационный повод в своих интересах, у него это очень неплохо получается.
0: Здесь он не проиграл разве? Тем, он, что, обещал, он, не приегло, он сам
1: себя переиграл. Он, он был уверен в том, что его ставка сыграется. Слишком хороший, хороший такой актив. игрок, который четко понимал, что на сегодняшний момент он является орудием, реальным орудием в руках Евроатлантического Союза для э, ослабления России, для дестабилизации ситуации в этом регионе. И он имел много плюсов. Потому что все, что он просил, то, что он требовал, ему все давали. Обратите внимание. По оружию, по различным видам, начиная там, от «Живелинов», заканчивая самолетами. Мы когда-то уже обсуждали в этой, в этой же студии. Год назад где-то и был задан вопрос, будут ли данные самолеты. Их дали. И в ближайшее время их еще станет больше. Дело не в этом. Дело в том, что идет переустройство мира. Идет реальный процесс с многополярного мира. И Украина избрана орудием со стороны Запада для того, чтобы не допустить этого. Сегодня реальность такова. И Зеленский уверовал в свою, так скажем, исключительность, в то, что он может, а он умеет, манипулировать определенными потоками информации. И в какой-то мере... Зеленский э, практически убедил себя и убедил большой так, кусок людей или общества, в том числе иностранное общество, что без него никуда. И это ему позволило в том числе убедить себя, что он добьется и этого решения в рамках НАТО.
0: Из интересных и в то же время тревожных сообщений накануне Макрон заявил, что Париж принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для как он объяснял поддержки наступления в СУ. В Кремле отреагировали Песков. цитирую: естественно, это вынудит нас принимать контрмеры.
1: Эта тема уже несколько раз муссируется. Сначала об этом говорил Великобритания и Дала такие же ракеты. Это такие же. Стом вот да, да? yeah. Это по своей дальности, по своим mm -hmm. характеристикам, они сопоставимы. После этого тот же шаг сделала Франция. Она сделала не потому, что она хочет этого. Макрону надо показать свою значимость в Европе. Он должен показать, что он не хуже, чем Великобритания. Тут борьба за власть на европейском, так скажем, театре что он сильнее Германии, в том числе. Франция борется с Германией за лидерство и так далее. Но это не более, чем, опять же, информационный вброс. На вот этой волне показать, какие мы великие, что мы готовы идти до конца и так далее, не более Но того. ракеты дадут. Ракеты дадут. Уже мы дали. уже об этом и дали, и дадут. И дадут все, что можно, включая все, что стреляет, все, что
3: взрывается, будет поставлено на Украину. Но не сразу. Не сразу, об этом мы уже говорили. Поймите, надо последовательность агрессии осуществлять. Довести... Пик будет тогда, когда будет какая-то слом ситуации в России. Как только будет шататься ситу... То есть, понятное дело, что если бы сейчас Россия нанесла сокрушительное поражение, о чем говорил Александр Григорьевич, во время контрнаступа, уложили бы там основные эти дивизии, которые еще пока в резерве стоят. Конечно бы, это э, вынудило бы Киев идти на переговоры. И не факт, что после того, достижения договоренности это бы не возобновила ситуацию через какое-то время. Но в текущий момент они ждут час X, когда максимально удар нанести. Сейчас они прощипывают э, брешь в обороне. И вот эти вот э, пара, э, э, кассетные боеприпасы, которые будут переданы Соединенными Штатами Америки, наверное, об этом еще поговорим, это как для чего в первую очередь? Для прорыва. Обороны. <связь> да. И наис... Но
0: вот военный военкор <связь> подобно в данном случае он, если читать его телеграм-канал, ссылаясь на ребят, которые находятся там на передовой, утверждает, что уже наносятся удары теми самыми анонсированными Конечно. кассетами бомбы. <связь> То есть они уже там, если верить людям, которые там находятся. Александр Иванович, как вы это <связь> смотрите на угрозы, которые. Возросли после этого саммита в Вильнюсе? Не зря ожидали его и боялись? Как вот вы оцениваете? Или перегрели?
4: Я считаю, что в чем сложная ситуация для НАТО? И почему такие ожидания были от саммита угу. со стороны Украины? Потому что да, Зеленский актер, но самое главное в его позиции это не актерство, а чистый бизнес. Поэтому он, кроме того, что актер, он еще и бизнесмен. Но Говорят миллиардеров. Но он бизнес делает на политике. А в чем политика Украины? Она Оружие и острие против России, именно Запада. В чем э, шаткость позиции НАТО теперь? Ей надо принять такие решения, чтобы не вляпаться, и именно я сознательно говорю это слово, не вляпаться в Третью мировую войну, и продолжать костер противостояния именно с Россией в форме специальной военной операции и боевых действий на Украине. Поэтому Украине нужно поддержку оказывать для того, чтобы эту эскалацию и дальше она продолжалась, и продолжалась в нужном русле. Да, были надежды, что будет контрнаступ, будут какие-то успехи. Успехов никаких нету, кроме там семи деревень, которые они... Освободили, по их словам, которых фактически нету, которые в уязвимом положении, потому что они не высоты захватывали, а они просто населенные пункты, площади. А сейчас война не за площади идет. Поэтому э, программа, максимум, у Запада, какая? Развалить Россию. И правильно здесь было сказано: точка зрения звучит, что надо создать условия для внутреннего развала России. И когда вот эти события произошли 23-го. Э, Июня, да. Тогда определенные надежды, что вот началось. Но они просто не успели, очень быстро было это все локализовано. Поэтому, а по сути, какая сейчас, что произошло и происходит теперь в Вильнюсе? Чуть более года назад, когда у нас ввели безвизовый режим в отношении э, Прибалтики, э, через некоторое время Польши, я здесь приводил слова простого гражданина Литвы, который по национальности, ну, из Беларуси родом, там, туда. И он сказал, чем отличается ситуация на Западе, в Литве, от Беларуси. Он говорит, то, что в Беларуси у, у вас здесь из любого дурака пытаются сделать человека. У нас же наоборот, из человека делают дурака. Хорошо так сказано. вот, в чем смысл саммита в Вильнюсе? То, что из Украины сделали
0: дурака. Не только из Украины. Да. Я вот как анекдот приведу то, что происходит на саммите. Значит... Местные жители в Литве заметили, что с улиц Вильнюса пропали старенькие троллейбусы. 160 еще чехословацкого производства в 80-х годах появились на улицах Вильнюса. Так вот, это таким образом хотел показать, что страна еще ок, еще норм появилась новая техника, но сами литовцы, они возмущены. Такой показухой, пару примеров того, что, как они размышляют на этот счет. Пожалуйста.
2: И почему мы должны скрывать, что мы бедная страна?
0: А
4: траву покрасят?
1: Стыдно даже во время чтения. Зачем скрывать то, что обыденно? Зачем вам нужно выглядеть лучше, красивее, чем вы есть на самом деле? Вы думаете, что никто ничего не знает? Что мировые миллионеры не знают, как живут литовцы? Что за ужасная отсталость везде? Позор.
0: Так закрывайте пенсионеров с малоимущими, а то это испортит имидж. Валиксан, ну вот, знаете, как сразу, когда такое смотришь, картина на уседы его комплекса. Да. Главное, чтобы Байдену понравилось, наверное. Логика такая.
2: Вы знаете, комплексы... Может, он человек скромный, но мне бы хотелось на усиде сказать, чтобы он, наверное, поучился у своего коллеги Зеленского. Тот бы а -а -а. все показал и денег попросил. Но вот на вот так, таким вот образом, да, за таким вот фасадом скрывает действительно истинная проблема страны. А мы же знаем, что из Литвы уезжает очень много людей, не хватает рабочих мест. С экономикой не очень хорошо. Может быть, нужно было подумать о своих гражданах.
0: Показать проблемы, да, сосредоточиться на них.
2: Конечно, конечно. У них сейчас совсем другая проблема. Они э, в свой бинокль видят врага, союзное государство. Для них мы враги. Хотя исторически мы всегда жили рядом и могли Сколько бы быть прекрасными соседями. Это, да? Да. Россия и так далее. Ну, поживем, увидим. Но если говорить еще о саммите, если вы позволите, конечно, конечно. мне понравилось но Все-таки где-то так погрело душу то, что в коммунике было записано, что сегодня Альянс не стремится к конфронтации с Россией. Mm -hmm. Мне кажется, тоже такой сигнал, что третьей мировой войны мы не хотим. Мы не идиоты. Вот Вадим говорил о том, что не хотят переговоров. Да? То есть не могут допустить переговоры России и Украины. Вы знаете, кто его знает? Сегодня, посмотрите, как бы там ни было контрнаступления, оно... Ну, его нет. Результатов тех очевидных, которые ждал Альянс от Украины, их нет. Что будет завтра, мы не знаем. Я, конечно, не военный эксперт, но анализируя мнение военных экспертов, считаю, что не вот это дальнобойное оружие, которое уже дополнительно уже вот предоставлено Франции, не кассетные э боеприпасы, они не решат ничего на поле боя. Да, будет просто больше жертв, будет больше беды. И сегодня, может быть, Соединенные Штаты Америки хотят где-то сохранить свое лицо. Вы понимаете, если вдруг Россия побеждает, но вдруг то проигрывает Америка, нет гарантии, что победит Украина. Сегодня два варианта. Либо в долгую играем а потом посмотрим. Либо перед 2024 годом все-таки нужно задуматься и придумать какой-то вариант, как Америке выйти из этой ситуации все-таки более красиво. Вроде бы не проигравший, и в то же время, чтобы ну, как-то вот эту ситуацию немножечко изменить. Но давайте поживем, увидим. Ведь наш тоже президент сегодня заявляет о том, что давайте садиться за стол переговоров. И даже, в принципе, предполагает, что такие переговоры между Россией и Украиной будут возможны осенью. Мне а бы очень хотелось, чтобы дополнить. так было.
3: Первое, естественно, я сторонник позиции Александра Лукашенко. С первого дня мы сторонники переговоров. Но я вам так хочу сказать. Любой вам военный специалист, у любого такого проекта, который готовился не, одно, не один год, есть несколько сценариев развития. Есть сценарии прикрытия. И так далее. И готово у них все все обоснуют, И российские, и американские идеологи, если им будет надо, объяснять любое и ход событий. уже научились манипулировать массовым сознанием со всех сторон. Так вот, давайте по делу теперь. Что будет? Как я думаю, естественно, мы будем содействовать максимально переговорам. Вопрос в том, какая договорная позиция будет у сторон. Если у вас договорная позиция будет неуравновешенная, и одна из сторон будет неудовлетворена, они вам оставят минус заведенного действия. Ну, правильно. Чем раньше мы усядемся и остановим столкновение все равно будет лучше. Но задача, на мой взгляд, Соединенных Штатов Америки, мы не должны НАТО и вот эту вот всю группу из 30 с лишним государств объединять как одно целое. Это разные группы. Есть главный интересант. Это США, их союзники, Канада и, значит, ну, они и, соответственно, Великобритания. Вот они там на этом сейчас нагревают ручки. Есть ударная сила Украина, есть резерв. Это в первую очередь Польша. В первую очередь Польша. Есть те, кто платит по счетам, это Европа оплачивает. Весь этот концерт не США, платит Европа. И США заинтересованы в том, чтобы... Создавая видимость того, что они заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию стабилизировать, еще раз говорю, затягивать конфликт как минимум до политической кампании 2024 года в России, качать ситуацию изнутри, ни одна страна мира не может находя... находиться бесконечное время, в состоянии постоянной мобилизации есть, общества.
0: Они не про мир сейчас.
3: Они не... Какой Всем... мир? Они mm -hmm. за э, Первая их задача... Посмотрите, 58% мировых резервов в долларе. Расчеты косвенные и прямые, 88% расчетов в мире в долларе. И это все они сохранили благодаря этой военной операции. Подконтр... Взяли под контроль энергетику Евросоюза. Что, не идиоты, что ли? Зачем это прекращать? Поэтому они прекратят только, если увидят непосредственную угрозу себе. Я Это говорю полтора года. Совершенно Пока верно. они не чувствуют для себя угрозы, они будут здесь наклонять Европу Но... и толкать э, Украину в пепелище войны, к сожалению. А мы должны делать все для того, чтобы, вот о чем говорит моя коллега, о том, чтобы усадить за стол переговоров.
0: Но чем больше времени проходит, мы видим действительно с вами невозможно не согласиться с тем, что мы видим по всем действиям Запада и поставки кассетных боеприпасов. Вот. До этого снаряда с объединенным ураном. И прочее и прочее. Им нужна Украина как военная база под прикрытием государства.
3: Для чего говорит о том, что она удвоит помощь? Значит, для чего? Ну, чем постановить... дальше, мы сейчас <как>
0: послушаем президента. Чем дальше, чем дальше заходит вот эта ситуация, тем менее перспективным становится рассуждение о мире для Украины. Николай президент процесс, об этом говорил. Задавали ему вопросы журналисты зарубежные, об этом спрашивали, как вы видите ситуацию. Вот небольшой фрагмент того, что отвечал президент. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. Я имею в виду не столько Беларусь, сколько Россия. Она будет разговаривать. После так называемого контрнаступа ситуация изменится. И захотят ли с тобой разговаривать? Зеленскому железобетонно. Заявили, мы тебя будем поддерживать, будем вооружать, будем давать деньги, столько, сколько надо, никогда не бросим. И тогда Зеленского появились крылья. Он полетел. А что происходит сейчас? Он окончательно понял, что он не победит в этой войне.
1: Знаете, еще идет саммит НАТО. Он сейчас обсуждается, идет. Будем скоро знать, что там произошло за сегодняшний день. Но ситуация в другом. Меня лично, как человека, который занимается в геополитическими, геостратегическими вопросами, очень сильно резанула тема эскалации напряженности. Она прослеживается во всех решениях, особенно в объединенном решении НАТО. Обратите внимание, они сегодня говорят уже не о Европе, не североатлантическом пространстве. Они говорят о мировом пространстве. И в качестве одного из своих перспективных, так скажем, противников называют Китай. А Китай находится совершенно на другой стороне, так скажем, нашего большого евразийского континента. О чем это говорит? О том, что никто не собирается заканчивать, использовать фактор силы в политических баталиях. Это первый момент. Второй момент. Четко в заявлении, совместном заявлении НАТО есть пункт, в котором говорится, что поддерживается вариант выхода из политической ситуации, предложенный тем? Украиной. Что это говорит? Это опять вернуть все на круги своя, и рядом с Российской Федерацией появится... Член НАТО с соответствующей инфраструктурой, с соответствующей подготовкой, которая дальше будет проводить ту политику расширения и уничтожения всего русского, которое было на протяжении всех этих лет. Третий момент. Что касается, опять же, перспективы ближайшей. Никто не говорит о, как мы вот сейчас мы обсуждаем вопрос, именно переговорный процесс, мирный процесс. Они не говорят об этом. Они осуждают Беларусь и Россию за размещение ядерного оружия. Они говорят о том, что надо вернуться к до все, который уже давно похерен, извините, всем, кем только можно. Они говорят о том, что необходимо озабочены тем, что происходит здесь, но никто не говорит о том, мы прекращаем поставлять оружие. Это главный пункт, о котором сегодня должна идти речь. Даже при том условии, что у них уже достаточно... Ну, запасы его небольшие. На самом деле, по сравнению с тем, что было, они были уверены, что этого хватит для того, чтобы поставить Россию на колени. Для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России. И для того, чтобы Россия внутренним переворотом в очередной раз уничтожила свою государственность. И на это основная было расчет.
0: И не снимается, Он не снимается.
1: Он продолжается. Вопрос об игре в долгую. Для них год, это фу называется. Это совершенно недолго. Разговор идет а пятилетий, может быть, десятилетий, они готовы к этому. Потому что как только закончатся украинские события, не дай бог, по их мнению, в, в интересах России, Россия решит свои стратегические задачи, все. Посыпется весь мир, основанный на правилах, и, и вот они об этом знают. Мы еще
0: свяжем эти темы, но вот на всем этом фоне, коли мы затронули фрагмент пресс-конференции, даже не смешно, нелепо выглядит, когда зарубежные журналисты во время интервью снова говорили про последнего диктатора. На этот раз журналисты Рейтерс. Вот так хочется спросить, вы что, издеваетесь, что ли? Один идет на концерт Алтана Джона, когда Париж в огне. Второй бесконечно чудит, публично переживая деменцию. Вот снова давайте посмотрим Байдена заклинил.
5: Если вам интересно, что я пинаю,
0: я пинаю трибуну. Не работает.
5: Как насчет этого?
0: Но самое главное, тем и другим плевать на то, что кому-то могут не нравиться. Макрон, Байден, Зеленский – в какой-то момент Лукашенко замечает. Вы должны сегодня уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Ну и пока ну, все это прячет от Байдена старые троллейбусы, а Макрон сам прячется от гнева народа, он Лукашенко в цехах Могилев-Лев И разговор о земных вещах, о развитии производства, о рынках сбыта. То есть получается, что именно это имел в виду вот, Вадим Александрович, Александр Лукашенко, когда говорил, что жизнь без войны это результат кропотливой ежедневной работы.
3: Во-первых, пока по диктатору Лукашенко не царствует, он служит народу и стране. Это доказывают результаты того 29-летнего срока, какую он получил в страну 29 лет назад, когда правоохранительные органы вытирали ноги. У нас в центре столицы под развалившимся забором стоял дворец республики. Рядом развалился Купаловский театр. Экономика на лопатках, пенсионеры в очереди за продуктами. И сегодня мы по целому ряду индексов ООН первые в мире. Минимальная детская и материнская смертность в природах, лучший доступ к образованию к услугам здравоохранения. Минимальный разрыв в странах СНГ между высшими слоями общества, так скажем, обеспеченными и слоями менее обеспеченными. Это все вопросы национальной безопасности и стабильности. Так что вот такую страну мы строим. Власть строится на следующих принципах. Это деньги и ресурсы. Это сила. И это согласие в обществе. Социальная стабильность. Для, для чего говорит Лукашенко о том, что хотим мира, давайте качественно работать? Если мы не будем иметь сильной экономики, у нас не будет средств для того, чтобы покупать необходимые или производить необходимые ресурсы. У нас не будет средств для того, чтобы обеспечивать и поддерживать силовой блок. И у нас не будет средств для того, чтобы поддерживать социально-политическую стабильность. <связь> Поэтому <связь> мы в своих руках сомнения. белорусы, угу держим мир. Лукашенко, власть, они будут делать все, что может.
0: Два сравнения даже вот, перед глазами. Мы обсудили до этого на уседу. Угу. И вот обсуждаем сейчас то, что происходит у нас. Мы видим, что там он собирает у себя вот эту команду НАТО угу. и прячет старые троллейбусы вместо того, чтобы заниматься проблемами. И здесь мы ведь тоже могли списать очень многие внутренние вопросы на то, что нам действительно нужно больше тратить на армию, на обеспечение безопасности. Не, и и на закрыть на многие установку. социальные, конечно, извините, ребята, Сейчас не до этого, и президент бы сидел там с утра до вечера, где-нибудь быть в штабе и разбирался в ситуации, Литва, Литва распродала едет, свою промышленность, проблем. она
3: принадлежит транснациональным группам,
0: Нет, Он прячет, все, мы, это даже можно
3: не работать. мы их производим. С ними уже все даже бумажно. для чего? Вот мы чтобы понимали граждане вводим сюда так ввели сюда тактическое оренное оружие для того, в том числе, чтобы меньше тратить денег на конвенциальное оружие, то есть мы можем нанести асимметричный ответ, и э, это позволяет нам растянуть во времени перевооружение наших вооруженных сил, усиление нашей группировки. Но они знают, что сюда сегодня лезть нельзя. Да. У нас есть такое оружие, которое может им нанести серьезный
4: ущерб. <как> Говоря о нашей безопасности, а мы говорим о нашей, мы сохранили мир на белорусской земле. Ни один белорусский солдат за время независимости не ступал на чужую землю. Именно для ведения войны. Для, с миротворческими функциями были и в Ливане, и в Казахстан. Мы как член ОДКБ выезжали и оказывали содействие. Но мы видим, что, что какая суть вот этих решений, которые НАТО приняла. Они приняли решение в отношении Украины какие? Все против нас. Все решения против нас. Они приняли решение там наполовину увеличить э, э, военную помощь, поставку вооружения. Это против нас играет. Они для Украины сократили путь в НАТО. И самое главное, они приняли решение, что они примут Украину в НАТО, тогда когда закончатся боевые действия. Когда идут боевые действия, мы в этом не заинтересованы. И Россия тоже не заинтересована вести боевые действия. А когда мы договоримся Россия договорится с Украиной и будет перемирие, она станет страной НАТО. Это тоже играет против НАТО. То есть ни одного решения в отношении нас и союзного государства, Белоруссии и России, НАТО, не принято. То есть они работают на эскалацию. Поэтому а для нас что важно? обеспечить нашу национальную безопасность во всех сферах, в том числе и в экономической. И почему президент сейчас и Могилев лифтмаш пос посещает, и поля, и фермы? Потому что мы экспортоориентированное государство. Не будет экономической составляющей, Вадим правильно сказал, не будет у нас и всего остального. Поэтому мы не только должны поддерживать э экономику свою, но и мы должны поддерживать и развивать возможности для роста не только в экономическом плане, и в политическом плане. И в культурном, и как нация мы должны развиваться. Мы многого достигли за э, время своей независимости. Мы суверенную страну построили. И основная задача в послании четко сформулирована. Сохранить суверенитет и независимость белорусского государства. И что для этого сделать мы э, необходимо сделать? Мы все понимаем, нам необходимо... Э, Сделать так, чтобы у нас стабильность была в обществе, чтобы мы э, дальше развивались, чтобы э, мы как нация совершенствовались. У нас все для этого есть. Атомная станция есть, космос, мы полетели. У нас есть чем гордиться. Но мы должны и дальше
0: развиваться, а За... не прятать автобусы. Николай Евгеньевич, вот смотрите... Формула прозвучала в Могилеве от президента. Отсутствие дисциплины, о чем говорил Александр Иванович. Отсутствие дисциплины – это провал, провал – это война. Все начинается с экономики. Поэтому НАТО – НАТО, но нужно и да, о своих знаете, задачах Я забывать. бы сказал так. Вот
1: эта формула, которую предложил или озвучил президент, она, в принципе, им озвучивается уже десятилетия. Mm -hmm. Обратите внимание. Вы посмотрите выступление президента вот за последние хотя бы пять лет. До этого можно десять лет. Ведь... Это главное. Если есть стабильность, если есть э, понимание, если есть ответственность на любом уровне, от самого низкого до самого высокого, есть государство. Если есть государство, есть соответствующие силы для обеспечения национальной безопасности, есть соответствующие ресурсы для развития и становления, и, наверное, э, стабильной, стабильного развития государства. А здесь бы я хотел еще такую фразу обратить внимание. Ведь президент говорит, от каждого зависит не только национальная безопасность, но и развитие страны. Это соответствует действительности. У нас народное государство. Есть мощная спайка власти и народа. Поэтому мы до сих пор живы и развиваемся. И я бы еще к этому такой, наверное, не тезис, а постулат добавил если бы нам не мешали, мы бы уже неизвестно, на каком бы уровне развития были в Беларуси. Если бы мы не были вынуждены оборачиваться на непонятных соседей, на НАТО, которые бряцает постоянно оружием, а весь этот ресурс направили на развитие государства. Сегодня у нас здесь не хуже, чем в Эмиратах было. А может и лучше.
0: Марина Александровна.
2: Да, вы знаете, я вот поддержу Николая Евгеньевича. Действительно, об этом президент говорит четко и понятно. И можно даже при, привести пару его таких ёмких э, высказываний и, и на этом остановиться. Вот его, моё любимое, раздевайся и работай. Mm -hmm. Работай, делай все. А, дайте мне экономику. Все остальное я сделаю за вас. Он действительно подчеркнул, что экономика – это очень важно. Будет она развиваться, будет у нас все. Будет у нас пенсии, будет у нас заработная плата, будет развиваться наша страна. Вы знаете, несмотря на все трудности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, несмотря на те беспрецедентные санкционные давления, я, к сожалению, забыла, чья это была статистика, но статистика была зарубежная. И Беларусь попала в топ-10 стран. Да, да топ-10 стран для
3: переезда э, и э, жизни. Да,
2: переезда из жизни. Вы понимаете, среди, там, среди Канады, да, среди лучших стран мира. лучших стран мира. По моему, британская. -мое я -мое я вот хотела бы подчеркнуть, что это зарубежная да, статистика. Да. Значит, мы все делаем правильно, но, безусловно, мы должны идти вперед работать и понимать, что мы должны, и очень важно это делать, и, конечно, не расслабляться. Сегодня Спасибо. время такое.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе. Вообще сама программа у нас еще продолжается. Через пару минут еще один собеседник. У нас сегодня российский политолог Сергей Михеев. Так что до встречи. Спасибо большое. Мы продолжаем с нами на связи российский политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте. Начнем с темы, пожалуй, которые, судя по всему, пытались недавно замучить белорусского президента и иностранные журналисты: размещение в Беларуси тактического ядерного оружия. Ну вот об интересах нашей страны Александр Лукашенко, в общем-то, все сказал. А какие задачи таким образом решает Россия?
5: Ну, насколько я это вижу, да, я не могу отвечать, так сказать, за всю Россию российскую власть, но насколько я это вижу, это, в общем-то, мера вынужденная. Да, то есть, тут думать, что вот, значит, Москва всю жизнь мечтала разместить там в Беларуси ядерное оружие и переместить его на территорию так сказать, другого государства, ну, как-то наивно. Понятно, что эта мера вынужденная, связанная она с давлением, которое НАТО оказывает и на Россию, и на Белоруссию, на союзные государства. И это мера, которая должна, видимо, дать сигнал, что, в принципе, Россия готова к самым жестким мерам. Она выдвигает свои наиболее, значит, наиболее серьезные и мощные силы, как бы, да, выдвигает ближе к границам НАТО. То есть, это мера сдерживания НАТО. Вот, собственно, и все, да. Это первое. Второе, я думаю, что мы показываем НАТО, что в случае агрессии против Белоруссии Россия будет защищать эту территорию, в том числе и потому, что здесь размещено ядерное оружие. То есть, если, ну, враг, будем это прямо называть, решит, например, скажем, с Белоруссией сделать примерно то же самое, что с Украиной, и еще подвинуться ближе к значит, границам России там, на, пару, там, на пару тысяч километров, да. На пару сотен километров, да, то Россия, в том числе по этой причине, будет на это реагировать максимально жестко. То есть, первое, это сдерживание НАТО, второе это однозначно сигнал о том, что против Белоруссии любые действия да, будут России расцениваться как фактически агрессия против России, и она будет на это жестко реагировать. А так в общем и целом, конечно, все это не от хорошей жизни, да, и естественно, всем бы хотелось так сказать, жить мирно друг с Другом, так сказать дружить торговать и все такое прочее но в общем на самом деле конечно это все из области иллюзий так вот, так вот так вот сладко как бы и гладко никогда не было нет и видимо никогда не будет
0: ну и факт перемещения тактического ядерного оружия уже сам по себе такой символ доверия и взаимоподдержки а значит совершенно определенный сигнал который там тоже будут получать.
5: Ну, я думаю, да. Но что касается доверия, да, конечно, это очень серьезное доверие. Тут, если честно, более, более серьезные меры доверия даже и придумать невозможно, потому что фактически мы показываем, что президенту Лукашенко и его команде, белорусскому народу, мы доверяем ключи, в том числе от собственной судьбы. Вот что важно. Да? То есть ни много ни, мало. ни много, ни мало. Я думаю, что здесь, здесь двух мнений быть не может.
0: Ну, а сможет этот фактор нахождения этого оружия на нашей территории дать такой долгосрочный эффект воздействия на противника?
5: Ну, вот тут трудно сказать, потому что тут есть, конечно, такая вот ситуация, при которой то та война, которую Россия ведет, да, этот конфликт, который Россия ведет с Украиной, а фактически с НАТО, которая использует Украину как расходный материал, она тогда идет в таком довольно, довольно таком специфическом стиле, который вызывает вопросы, ну, в том числе и у меня, например, да. Вот какая-то, знаете, такая пехотная война с использованием обычных вооружений. И все это дало возможность нашим противникам считать, что ядерное оружие не может быть применено никогда. Я думаю, что вот такая обстановка вопроса она невыгодна ни нам, ни Беларуси, никому. Да? Я думаю, что наш противник должен понимать, что ядерное оружие очень не хотелось бы, чтобы это было когда-нибудь применено, но что оно может быть применено. И будем надеяться, что вот этот вот шаг в отношении Белоруссии да, заставит их на эту тему задуматься, хотя опять же, как по мне, то операция на Украине, конечно, должна двигаться более такими парадоксальными для противника путями, менее предсказуемыми, менее просчитываемым. Плюс здесь есть фактор Польши. Польша, конечно, решила, что она поймала здесь, значит, какой-то шанс на свою, на свою удачу, шанс на построение какой-то огромной, огромной зоны польского влияния. Я не буду, не буду говорить о речи посполиты потому что, как по мне, если честно, польская элита не может управлять даже Украиной. Вот если даже вдруг получит, так сказать, такие, такие, такие возможности. Одна из проблем польской элиты, историческая, это ее такая внутренняя злоба, если хотите. Да, крайний польский национализм, на самом деле, как и любой другой крайний национализм, он всегда сужает а, а, масштаб а, принятия решений. То есть, с одной стороны, он может а, а, значит, единовременно где-то на ограниченной территории, в ограниченном, так сказать, времени дать а, определенный эффект, но в целом а, радикально нацистические элиты никогда не были способны на построения таких крупных, больших и жизнеспособных политических проектов это одна из причин, по которой польский проект проваливается, как бы, да, из столетия в столетие. Вроде бы что-то у них получалось потом раз и начинает все валиться. Да. Мне кажется, это от, от внутренней какой-то ущербности, если честно. Вот. Но сейчас да, полякам кажется, что вот они могут они могут управлять Украиной, они могут там стать главными, они могут повысить на этом деле роль, э -э роль в Европе. И здесь, конечно, Беларусь является потенциальным объектом для агрессии. Давайте скажем честно. Да. Вот недаром они столько лет рассказывают про значит, пакт Молотова-Риббентропа и все считают себя обиженными. Недаром они поддерживают белорусскую оппозицию и все, что с этим связано. А да, сейчас еще просят у американцев разместить ядерное оружие на на территории Польши. Вот я думаю, что, конечно, это в том числе сигналы и полякам смогут ли они, опять же, вот к вашему вопросу, о том, смогут ли они это осознать. Uh -huh. э, ну, я думаю, что э, должны бы по идее, но может быть, нам немножко не хватает жесткости, так сказать, резкости и э, непредсказуемости в своих действиях. Но это мое личное мнение, да. Я считаю, что мы действуем слишком предсказуемо, слишком линейно, и иногда наши ходы, как бы, да, и наши, так сказать, мотивы, они слишком просчитываемы врагом. Вообще все эти игры в джентльменов, вот как по мне, да, надо заканчивать.
0: Ну вот вы затронули эту тему о том, что польские власти пытаются убедить старших по НАТО разместить у себя ядерное оружие по такому принципу, что вот Москва Минску передает, и нам теперь тоже надо. Но другой вопрос, вот дадут ли им это оружие? Вот ваша версия пойдет на это Запад?
5: Ну, давайте все-таки немножко здесь переставим эти позиции. На самом деле, поляки просили у американцев ядерное оружие и до того, как Россия приняла вот это решение. Такие разговоры ходили, поляки просили о серьезном увеличении военного присутствия американцев на территории Польши, да, как бы о построении там целой системы военных баз и все такого прочего. И в определенной степени ответом именно вот на эти вещи и стало решение о российском ядерном оружии Беларуси. Да? Вот, поэтому тут вопрос о том, что было значит, первой курица и лицо, он важен, mm -hmm. на мой взгляд. Да? А вот Все-таки эти меры ответный характер носят. Еще раз говорю, это довольно большие риски для России. Да? Вот, и поэтому она на эти вещи пошла как бы да потому что действительно опасности опасности довольно серьезные э, довольно серьезные существуют дадут ли американцы ядерное оружие полякам думаю нет это кстати, тоже интересно я думаю что э, Москва Минску доверяет гораздо больше чем Вашингтон Варшаве вот собственно и все да в том числе потому что еще раз повторю, польская элита поражена какой-то вот болезнью, знаете, так сказать, такой вот внутренней злобы. И, кстати говоря, украинский национализм странным образом, вроде бы как, будучи, значит, противовесом там, или, скажем, антагонистом польскому национализму, перенял очень много черт, причем даже еще в худшем виде, у польского национализма. Вот эта вот невероятная ограниченность, так сказать, иногда абсолютно тупая злоба. Вот. и готовность там идти на самые абсурдные шаги, даже несмотря на то, что, может быть, если просчитать вперед, это станет проблемой. Там, ну, я, например, скажем, напрямую как бы, да, отсылаю к преддверию Второй мировой войны, так сказать, Великой Отечественной войны, когда ну, Польша сыграла серьезную роль в том, что случилось то, что случилось. В конце концов, первые соглашения, подобные пакту Молота и заключили именно поляки, с Гитлером, как бы, да, а вовсе не Советский Союз. Совет. Варшава с Берлином это сделал. Поэтому, возвращаясь так сказать, да, к вашему вопросу, я очень сильно сомневаюсь, что американцы на это пошли. Uh -huh. Это слишком большие риски. Слишком большие риски, особенно на фоне амбиций
0: поляков. Тем временем, в целом, по другим направлениям эскалация наблюдается. Мы видим, что из свежего. Макрон заявил, что Париж принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для, как он сказал, поддержки наступления в СУ. В Кремле вот накануне отреагировали. Песков, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры. И тут, правда, возникает вопрос, как отвечать. Вот в Телеграме уже начали шутить, что, может, пора французским повстанцам в Париже получить поддержку в виде ПЗРК и гранатометов. Но смешного, на самом деле, в этой ситуации мало. Вот как вы это видите?
5: Ну это ракеты для попытки ударов в глубь российской территории. На, на мой взгляд, Макрон, как и многие другие европейские сказать, нынешние политики, допускает большую глупость, потому что Франция от этого не получит ровным счетом ничего. Вот к вопросу, что же получает Европа от того, что она играет в эти игры? Ровным счетом ничего. Да, американцы достигают определенных целей, и то здесь можно поспорить. Да. А европейцы только теряют, потому что они все ближе и ближе подвигают ситуацию к большой войне в Европе. Я надеюсь, что ее не случится, потому что одно дело там посылать так сказать, оружие и боеприпасы на Украину, другое дело непосредственно сами участвовать. Но... То, что таким образом они действительно делают ситуацию все более опасной, это действительно так. Хотя я считаю, что мы, вот я веду российскую сторону, мы, конечно, их разбаловали немножко в этом смысле, потому что если бы действовали более решительно и однозначно с самого начала специальной военной операции, может быть, на ее ход был бы другим. Вот. С самого начала, мне кажется, надо было действовать более решительно в отношении политического руководства значит, Украины. Да и сейчас то, что мы ведем себя, знаете, опять же, как все играем в такие джентльменские игры, типа, ну мы вот там вот где-то там, значит, на востоке Украины ведем боевые действия, а все остальные могут чувствовать себя в безопасности, да? Зеленский ездит куда хочет, сказать, Макрон что хочет, выделяет. Американцы и европейцы значит, не чувствуют никаких проблем от всего того, что произошло. Это дает им ощущение вседозвольности. Ну а что, давайте еще такие ракеты поставим. Россия ничего нам конкретно не сделает. Давайте такие поставим. Россия тоже ничего не сделает. В этом смысле единственный, кстати говоря, на мой взгляд, действительно серьезный шаг как раз и есть вот это перемещение части нашего ядерного оружия в Беларуси.
0: Саммит НАТО в Вильнюсе. Киев, как мы Видели, очень готовился, причем это было такое, знаете, разножанровое представление, немного триллера, когда нагнетали тему ударов по атомной станции, немного трагикомедии, когда Зеленский обещал не приехать, если партнеры ну, не проявят себя по-мужски, не примут его в НАТО, но мы видим, что их в принципе там не ждут, вот сначала американское издание, еще раньше Foreign Affair передает общее настроение, которое царят на Западе. И оно писало, что США нужно закрыть перед Украиной дверью НАТО, поскольку риски выше, чем выгоды. Ну и потом Бильд уже просто беспощадно бьет в лоб, когда публикуют, что США и Германия заблокировали вступление Украины в НАТО. Ну вот видим, что Зеленский не сдается. Во-первых, приезжает таки. Откуда вообще такой, Сергей Александрович, ажиотаж вокруг нынешней встречи НАТО? Нет ощущения, что речь идет о какой-то такой решающей ставки.
5: Ну, первое, да, что касается приема Украины в НАТО, на мой взгляд, сейчас вот увязывают этот вопрос с успехом или неуспехом украинского контрнаступления, на мой взгляд, Украину в НАТО не взяли бы ни в каком случае, ни в одном случае, ни в другом случае, ни в случае успеха, ни в случае неуспеха, это игра. Теперь им будут конструировать пиар-схему, это пиар-схема, две вещи будет. первое, все-таки действительно реальное увеличение все новых и новых пакетов вооружений, а второе, как бы это сооружение такую, так сказать, пиар-схему. Вот, например, там, Совет Украина-НАТО. Совет Украина -НАТО. Что он будет означать, так сказать, в реальности? Какие у него будут полномочия? Вообще непонятно, да? Какие-то, наверное, будут. Ну, короче говоря, Зеленскому надо из Вильнюса привести в Киев, значит, почти что победу. Нас почти приняли в НАТО. Поэтому и Кулеба это говорит, вот, А как, как, чем докажешь, сказать, что нас почти приняли в НАТО? И дальше он будет перечислять во все вот эти пиар-конструкции которые сейчас мы на городе. Там, Совет Украина нато какая-то там упрощенная процедура, хотя пока тоже понятно, в чем она будет состоять, эта упрощенная процедура, и когда она станет возможной. да Вот, я думаю, такая штука.
0: Подводя итоги, оглядываясь по сторонам, вот все эти темы, которые мы с вами обсудили, нам, Беларуси, России, вот на чем сейчас надо сосредоточить внимание в первую очередь?
5: Суверенность. Суверенность во всем. Да. Во-первых, суверенность мысли. Да, надо отучиться, в конце концов, постоянно сверять свои действия, свой образ жизни, свой образ мысли с кем-то там, кто находится как бы, да, где-то за кордоном. Потому что, на мой взгляд, именно несуверенность мысли политической элиты, российской в первую очередь, да, она в значительной степени и привела к той ситуации, в которой мы находимся. Второе – суверенность экономики. Нам надо научиться или воспроизводить то, что было когда-то, или научиться делать с нуля стратегически важные так сказать, да, вещи – Станки, машины, оборудование, самолеты, так сказать, автомобили и так далее. Стать максимально суверенными в этом. Развивать собственное производство. Нам надо быть суверенными в политике. Нам надо быть суверенными с точки зрения обороны. на Самодостаточная оборона – это то, что, несомненно, будет очень актуальным на протяжении всего 21 века. Нам надо быть самими. Ощущать себя цивилизацией самодостаточной, при этом открытой там, где это необходимо, но не позволяющей ездить у себя на шее. Вот что важно делать. Надо сделать очень серьезные выводы из 30 постсоветских лет и серьезно измениться. Да, измениться в сторону цивилизационной самобытности, а значит силы.
0: Сергей Александрович, спасибо большое за участие в нашей программе. С нами был российский политолог Сергей Михеев. Это только фрагмент, полная версия на YouTube-канале ВНТ. В качестве многоточия. Два события недели, как будто из разных вселенных, хотя географически рукой подать. Киевская область, вооруженные болгарками, кувалдами и газовыми баллончиками бесы, продолжили отжимать православные владения. На этот раз Преображенский собор Белой Церкви. В это же время на конкурсе в Голландии титул «Мисс Нидерланды» впервые достается мужчине. Да, вы не ослышались, мужики теперь тоже мисс. 22-летний трансгендер Валерий Калле теперь представит Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». Вот когда я смотрю на эти два события, дружу в уме многие другие, как, например, горящий Коран в Швеции, не могу отделаться от мысли, что нас всех надули. Человечество инфицировали толерантностью, которая по факту оказалась троянским конем. Теперь мы видим, как это работает. Отдайте нам свои святыни, а взамен королевы красоты из переделанных мужиков. Они будут спасать Украину до последнего украинца не потому, что им нужно это государство. Им нужны души. И на меньшее не согласны. На сегодня все. Счастливо.